0: Et hey, salut c'est Irvin le Coach Canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 10 novembre 2020. Il est actuellement 18 h 44 et je suis véritablement heureux eh bien, de vous accueillir dans un nouveau podcast. Oula j'ai pas articulé partout. De vous accueillir dans un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Sandrine. Donc Salut à toi Sandrine, merci de ta confiance Allez, je te fais pas attendre plus longtemps Je lis ta publication, c'est parti, let's go Bonjour, j'ai adopté deux chiens de Roumanie en juin 2019 L'adulte Nikita a sauvé le petit Tao qui est arrivé à 4 mois Il va donc avoir 2 ans en février 2021 Il m'a fallu beaucoup de temps pour qu'il soit moins craintif Donc là on parle du petit Tao si je me trompe pas euh, Il avait peur pour sa vie quand il voyait qu'on le regardait il est très territorial, j'ai des soucis avec ma voisine qui a un droit de passage qui doit passer entre mon jardin et la terrasse pour rentrer chez elle Il a déjà passé la dame quand elle s'est installée dans son appart et pareil avec le proprio Dans quelques semaines je vais accueillir une, une personne qui a aussi sauvé un chien de plus grand gabarit Croisistaf, un amour super câlin nommé Virus et qui a tendance à se soumettre aux chien Je ne sais pas comment gérer la vie entre eux, auriez-vous des conseils s'il vous plaît c'est déjà pas facile de gérer les relations humaines sans chien, mais avec Tao c'est encore plus inquiétant. J'aimerais mettre toutes les chances de notre côté. Tao est insortable, dès qu'il croise un chien, ses, ses aboiements euh, sont impossibles, c'est impossible de le lâcher, il n'a pas de rappel, merci de votre aide. Eh bien écoute euh, écoute Sandrine, merci de ta publication qui est très précise Donc comme je te l'ai dit, chose promise, chose due Je réponds à ta publication parce qu'elle était Je vais regarder la plateforme en main Elle est en statut euh, modéré Donc on y répond sur 48 à 72 heures euh, Voilà Au mieux, vraiment au mieux, on essaye vraiment 48 heures C'est mieux Donc voilà pour le coup, Donc euh, 8 novembre, 9-10 On est le 10 novembre, donc on est bon Alors euh, Sandrine donc si je comprends bien, c'est le petit Tao, euh, il arrive à 4 mois, il va avoir 2 ans en février 2020 euh, qui, Il a sauvé Tao, ok Donc il est très craintif et il va donc adopter une attitude euh, de réactivité euh, En règle générale sur une base théorique, le chien va, lorsqu'il a peur, soit adopter une attitude de fuite ou Une attitude d'agressivité, de, de, réactivité Donc sur cette base là, il a plutôt opté pour le deuxième choix, c'est à dire qu'il va être réactif et c'est d'où le fait qu'il est effectivement insortable et qu'il aboie parce qu'il a peur. Donc ça c'est déjà le premier point, c'est qu'on sait pourquoi le chien a peur. C'est parce que... Voilà. Euh, pourquoi le chien aboie et qu'il a une certaine... Tu vois, qu'il qu est... Euh, je dirais qui qu grogne, qu'il aboie, etc. C'est parce qu'il a peur. Ça, c'est le premier point. Pourquoi il a peur On croise encore pour la simple et bonne raison qu'il a eu un passé. Alors, quel est ce passé On ne sait pas véritablement. Mais il y a ce que moi, j'appelle dans mon jargon les stimulus subliminaux. C'est tout simplement des éléments qu'on ne connaît pas. D'où le subliminaux. Qui, euh, il faudra qu'on découvre et qui font réagir le chien dans un certain contexte. Donc, c'est très très bien le travail que tu fais. Du coup, Et ça, c'est plutôt pas mal. Euh, alors... Donc c'est vraiment un souci de cohabitation en fait ici moi je pense qu'on part de la base Effectivement, euh, est-ce qu'il le fait avec les humains Je regarde un petit peu, je lis en même temps Parce que ce qu'il faut comprendre euh, C'est que je lis et je réponds en freestyle Alors freestyle c'est un grand mot Plutôt en direct, en live Comme ça tu sais si oui ou non Et eh bien tu peux juger de la qualité de mes conseils Et de si oui ou non, et eh bien je maîtrise mon sujet Parce que je n'ai pas envie justement Que tu écoutes une personne qui ne maîtrise pas son sujet Comme ça je te donne justement Le jugement vis-à-vis -vis de ma personne Est-ce que tu dois m'écouter ou pas tu vas le voir tout de suite, de toutes les manières, et de là, tu vas pouvoir évoluer en conséquence, Sandrine. Donc, moi, déjà, il y a une petite stratégie qui peut être vraiment pas mal pour Tao, qui va lui permettre, euh, tu sais, de, de mieux gérer son processus éducatif, c'est qu'il faut comprendre à ce niveau-là que je donne souvent l'exemple d'un bateau. On est sur un bateau dans une mer très agitée. Et en fait, quand la mer est agitée, on n'arrive pas à voir les vrais problèmes. Euh, pour illustrer, je, je représente les problèmes par des requins. Quand la mer est agitée, on ne peut pas voir les ailerons des requins ressortir, parce qu'elle est justement agitée. Donc on va croire que le problème, c'est la mer, c'est les vagues qui sont agitées. En réalité, non, parce que si on tombe du bateau, on va voir qu'il y a des requins, et là, c'est le vrai problème. Donc la première chose qu'il faut faire, Sandrine, c'est avoir un calme plat, avoir une mer calme. Parce que lorsque la mer est calme, on peut voir les vrais problèmes, on peut voir les vrais ailerons directement des requins sortir. Donc on sait. Et ici, c'est la même chose. Alors ce qui est intéressant mon image, dans mon exemple, c'est que la mer eh bien, va tout simplement représenter l'été émotionnel de ton chien, le bateau va te représenter toi. Donc tu es l'observateur et tu vas observer l'été émotionnel de ton chien. L'objectif premier c'est de réussir à calmer le feu qu'il y a en Tao. Quand tu calmes le feu qu'il y a en Tao, tu vas pouvoir faire ressortir tous ces problèmes et tu sais, quand je te parlais de stimulus subliminaux, c'est ça en fait. Tous les problèmes qui, qui vont remonter comme ça, boum, à la surface, et tu vas dire, ah, tiens, 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 tu fais la liste, et de là, bim, bim, boum, tu peux ensuite régler au cas par cas. Donc la première chose que je te conseille, c'est tout simplement de faire d'intégrer ce que j'appelle le prélude éducatif assis. Qu'est-ce que le prélude éducatif assis C'est tout simplement un ordre que tu vas donner à ton chien avant, tu vas le précéder euh, bah, du assis, tu vas le faire avant quelque chose. Par exemple, tu souhaites lui donner... Son repas, une caresse, euh, le début ou la fin d'une promenade, donc le retour à la maison, un congénère qui arrive, tous ces éléments sont des récompenses pour ton chien. Tu vas lui demander de s'asseoir, dès qu'il est assis, tu vas le féliciter, lui donner l'opportunité, soit d'aller voir la source, s'il a des distractions à l'extérieur, euh, voilà, la source de sa distraction, ou bien ses repas, par exemple. Donc ça, on appelle ça également euh, la méthode Primac lorsqu'on est en extérieur, qui fait... Que tu vas faire en fait des distractions de ton chien, des récompenses dans le processus éducatif, puisque comme je t'ai dit, lorsque tu vas lui dire, lui dire de s'asseoir et tu vas le féliciter, si imaginons il est excité pour aller voir une personne, eh bien, tu vas lui donner l'opportunité d'aller voir cette autre personne lorsqu'il s'est assis. Donc ça fait que le, la distraction devient une récompense. Ça, c'est des éléments, des petits tips que je donne qui permettent de calmer, de canaliser le chien. Pourquoi Parce que le assis, en fait, c'est, si tu veux, c'est. C'est un, un ordre qui. Euh, c'est un signal d'apaisement en fait, le c'est qui va permettre déjà au chien d'en face d'indiquer euh, que voilà, ton chien vient en paix, mais de l'autre côté, qui va apaiser ton chien. C'est un signal d'apaisement pour qu'il s'apaise. C'est un peu comme si je te donne un exemple il hein, y a une personne qui est énervée. Bon, elle, les gens qui sont énervés, ils ont la bougeotte, ils bougent à droite, à gauche. À, mais s'ils si s'assoient, dans ce cas-là, ils vont se calmer beaucoup plus facilement, Ok Donc si quelqu'un est quelqu énervé On lui dit de s'asseoir Donc c'est pas pour rien Donc du coup la posture est importante Justement Donc voilà pour le coup Sandrine Ce que je peux te dire à ce niveau là De l'autre côté euh, À la maison aussi hein, Comme je t'ai dit, Caresse euh, Début d'un jeu par exemple Intelligent On va, on va en rediscuter euh, Les repas etc Tu lui demandes de s'asseoir Ensuite en promenade Ce que tu peux faire Pardon, c'est la... Comment on appelle ça Le prélude... Euh, pas le prélude, l'interlude. C'est mieux. L'interlude éducatif assis. C'est similaire au prélude à la seule différence que l'interlude éducatif va s'utiliser entre deux éléments, entre deux ordres. Un pas bouger, un fait le mort par exemple, tu lui dis de s'asseoir. Entre deux croisements, entre deux, oui du coup. Entre... Euh, un congénère entre plutôt un croisement entre deux congénères. Tu lui demandes de s'asseoir, ça va redynamiser la promenade, le canaliser également, et il va il va kiffer parce qu'en en fait il obtiendra de bonnes choses derrière. Soit une félicitation de ta voix, soit des caresses, tu vois des éléments comme ça ou pourquoi pas une friandise. Donc ça, ça va déjà permettre d'avoir un socle qui va euh, canaliser ton chien, ok Donc on est toujours dans l'optique, tu te souviens des vagues, on essaye de trouver les bonnes choses à faire. Ensuite, ce que je peux te conseiller, c'est d'optimiser et de maximiser sa dépense mentale, parce que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc la dépense mentale, c'est quoi À la maison, tu peux déterminer, euh, définir plutôt, euh, une période de jeu ou deux périodes de jeu, le matin, le soir, l'après-midi, comme tu veux, de 10 à 15 minutes où tu vas jouer avec lui, mais attention à des jeux qui vont l'enrichir mentalement Des jeux intelligents, des tapis de fouilles, des éléments comme ça, des tricks Pas bouger, fais le mort, donne la patte, prie, etc Qui vont permettre justement à ton chien de pouvoir également se canaliser et baisser son énergie Comme j'aime bien le dire, chien fatigué, chien qui dort, mais parfois aussi chien qui dort, chien qui n'a pas le temps d'avoir de l'énergie pour par exemple euh, Tu vois aboyer, imaginons Donc du coup ça c'est une très bonne chose à faire a l'extérieur, maintenant, c'est les tricks et les promenades en liberté qui sont euh, à privilégier parce que en fait, comme ça, tu vas également augmenter l'intensité des promenades en lieu et place d'augmenter le temps global des promenades. Donc, c'est une très bonne chose et de là, la gestion de son énergie sera mieux. Sur cette base-là, ensuite, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de rappel, tu m'as dit. Mais l'objectif ici, c'est surtout d'augmenter sa réceptivité, sa sensibilité vis-à-vis, euh, -vis, eh bien, déjà de la gestion de son énergie, mais vis-à-vis -vis de l'attention qu'il va pouvoir avoir avec toi, vis-à-vis -vis de toi. Et là, on va directement le corréler, enfin le lier. À la gestion du rappel Comment faire Tu vas te mettre dans un endroit Donc je te donne un petit peu la chronologie hein, Que tu peux faire Mais après tu vas optimiser avec, euh, avec tes observations Tout ça c'est dans un pack qui euh, Si tu veux un exercice complète l'autre Et l'autre exercice complète l'un complète Donc ça veut dire que Quand tu vas optimiser un L'autre va être optimisé Tu vois, enfin, C'est lié Donc du coup lorsque tu vas te mettre Imaginons pour l'apprentissage du rappel On va augmenter déjà l'attention qu'il va avoir avec toi Mais pour augmenter L'attention qu'il va avoir vis-à-vis -vis de toi Il faut déjà qu'il soit plus calme Plus réceptif vis-à-vis -vis de toi Parce qu'un chien excité par exemple ne sera pas réceptif De l'autre côté si c'est un chien Qui a peur et qui a une réactivité il atteint parfois un seuil psychologique où son objectif est d'aboyer uniquement euh, sur l'autre chien pour le faire fuir. Donc, il ne va pas t'entendre, il ne va pas t'écouter. Ça veut dire qu'ici, on a un problème de distance. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça et on va mettre en ordre. Parlons du rappel. Au niveau du rappel, dans un premier temps, je te conseille, si tu ne le fais pas encore, de toujours adopter une attitude calme et sereine. C'est la base pour justement permettre à ton chien, par un mimétisme, de, de te copier pour qu'il puisse avoir une, une attitude également calme et sereine. De l'autre côté, il faut que tu augmentes la rareté de ta voix et l'appréciation de ta voix. Donc du coup, il faut que tu aies toujours une voix positive, euh, je dirais aussi confiante, et jamais une voix réprimandante. Augmenter la rareté de sa voix, je donne un exemple cliché, mais parfois il y a des gens qui viennent ils me disent ⁇ Oui, mais envie de mon cher, ne m'écoute pas et tout ⁇ Et je leur demande en fait ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais pour, lors du rappel, par exemple Ils me disent ⁇ Ben, je leur rappelle ⁇ et je le rappelle plusieurs fois. On croise un petit peu. En fait, ce que la personne fait parfois, c'est qu'elle dit, Hey, viens, viens, allez, on y va, on y va, on y va, viens, allez, on y va, s'il te plaît, viens, j'ai une petite, j'ai qu'à pour un champion à la télé, tu vois. Elle enchaîne des ordres à la chaîne encore et encore et encore et encore, qui fait qu'au final, eh bien, le chien va faire de ta voix un bruit de fond. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, au lieu de dire, par exemple, imaginons, je sais pas si tu le fais, mais c'est pour l'exemple, au lieu de dire 10 ordres en 10 secondes, on va faire un ordre en 30 secondes. C'est comme ça que tu vas augmenter la rareté de ta voix. C'est-à-dire que tu vas lui dire « Hey, Tao, viens. Il ne vient pas, c'est pas grave. » 30 secondes après, « Hey, Tao, viens. » Et s'il ne vient pas, tu fais la technique du « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. » Tu te barres, tu pars. Mais il faut que ce soit dans un endroit sécurisé pour faire ça. Donc il faut que tu définisses un endroit, un petit parc, quelque chose de clôturé, sécurisé, et où tu vas partir tranquillement. Et là, tu vas te rendre compte qu'il va te suivre à un moment. Tu vois ce que je veux te dire Parce que tu es ça référente affective. C'est des petites techniques comme ça que tu peux faire. Une autre technique que tu peux faire, là, c'est pour euh, augmenter eh bien, le lien que vous allez avoir entre vous. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui peut promener ta voix avec une longe, c'est mieux, assimilé à du positif. Euh, tu vas aller te cacher. Et quand tu vas aller te cacher, tu vas le laisser te retrouver. Et lorsqu'il va te retrouver, tu vas lui faire la fête. Augmenter la réalité de la voix. Gérer la gestion de son énergie. Euh, baisser le feu, l'excitation qu'il y a en lui par rapport au prélude et à l'interlude La dernière chose que je te conseille, Sandrine, pour optimiser ton rappel C'est à chaque fois que Tao vient vers toi, félicite-le Tu vois, au niveau... Alors, ça peut être à la maison, ça peut être en extérieur Mais il faut que ton chien comprenne le lien de cause et effet suivant Lorsque j'avance d'un, pas deux, pas trois pas, En bref, lorsque j'avance vers ma référente affective J'obtiens toujours de très bonnes choses Et ça, c'est très très bien donc, du coup, félicite-le, encourage-le à venir vers toi. Jusqu'au moment où il va venir vers toi, imaginons que tu es dans le processus du rappel, il vient vers toi à 20% et il part. Ce n'est pas grave parce que si tu l'avais félicité à 20%, eh bien, il l'aura il aura inscrit dans son cerveau. Il va se dire, « Ok, demain, je viens à 30, 40, 50. » Et un jour, il va, venir, il va venir à 100%. Ce sera sur du long terme. Base-toi toujours sur du long terme. Et tu vas voir que tu vas tout exploser, Sandrine. Je suis vraiment content de te coacher. C'est super cool. Donc, du coup, c'est bon. Au niveau du rappel, on est optimisé. Mais de l'autre côté, on a géré toute la nomenclature qui permet de stabiliser l'été émotionnel de ton chien. Parlons maintenant de la réactivité qu'il va avoir vis-à-vis euh, -vis des autres chiens. La première chose, en parlant de réactivité, c'est que réactivité rime parfois avec réactivité en laisse. Donc du coup, il faut, et je vais te mettre la petite vidéo qui est en lien avec, il faut que ton chien... Attends, non. Euh, attends. Ouais, voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Réactivité. Alors, donne-moi en euh, assimiler la laisse à du positif. C'est ça en fait que tu dois faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors j'ai fait une vidéo très intéressante sur le sujet. Hein, du positif. Tout, tout pour lui. Tout, tout, tout. Nickel, je l'ai trouvé. Donc du coup en fait si tu veux... Euh... Hop, attends je coupe un truc. Voilà. Si tu veux en fait Sandrine, ce qui se passe c'est que parfois, le chien, euh, si il a pas été. si la laisse n'a pas été assimilée à du positif pour lui.. Il peut tirer et ça peut être frustrant pour lui, la laisse. Donc, du coup, ça peut mettre de l'huile sur le feu et générer plus de frustration en lui qui devra s'extérioriser. Et on sait comment ça peut s'extérioriser dans un contexte défini. S'il est réactif et donc qu'il a peur, eh bien, il sera beaucoup plus réactif. Donc, du coup, il est nécessaire d'assimiler la laisse à du positif pour qu'il y ait quand même déjà un élément agréable. C'est-à-dire que il aime la laisse, c'est un élément agréable. Et en fait, le truc qui se passe, Sandrine, c'est que lorsque tu as un contexte, positif et agréable ton chien aura tendance à plus facilement être positif et agréable et avenant et sociable moins réactif, plus confiant en lui et c'est exactement ce que l'on veut donc ça c'est le prérequis maintenant la stratégie de haut le vrai exercice c'est de faire ce qu'on appelle je te donne le terme technique un contre-conditionnement qu'on va lier à une désensibilisation systématique le contre-conditionnement c'est de contrer un conditionnement existant ton chiot il a peur donc il adopte une attitude agressive ok, pas de souci. ton chiot il a peur donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que le stimulus dont il a peur devienne quelque chose d'agréable pour lui. On va faire du stimulus un élément à récompense. Je vais t'expliquer comment. Donc, on va contrer le conditionnement existant. Contre conditionnement. De l'autre côté, la désensibilisation systématique, tu vas également retrouver un terme. Pour moi, c'est la même chose. Désensibilisation ou désensibilisation progressive, c'est exactement la même chose. C'est le même terme. En gros, on va le faire au rythme de ton chien, à une distance définie. Je t'explique un peu comment ça marche. Tu vas te mettre dans une zone, Sandrine. Imaginons à 5 mètres d'un parc, où il y a énormément de chiens Tu vas observer ton chien S'il adopte une attitude calme et sereine Tu vas le féliciter par la voix et avancer de 1 mètre S'il adopte toujours une attitude calme et sereine Tu vas le féliciter par la voix Par les caresses également Mais également si tu le souhaites pas une friandise Et tu avances de 1 mètre tu vas faire ça à chaque fois dès qu'il est calme et serein. Si par contre, tu vois qu'il commence à générer des petits signaux d'apaisement, il lèche sa truffe rapidement, il détourne le regard, il donne dos justement aux autres chiens, il, ch il chouine, il grogne. Donc là, c'est les signaux de mise en garde. Il aboie, il retrousse les babines, euh, ses poils sont hérissés. Et effectivement, ça arrive chez les chiens, pas que chez les chats. Et bien, dans ce cas-là, tu vas voir s'il arrive à gérer cet état émotionnel, tu vas rester là, tu vas l'observer. Si tu vois que c'est pas trop intense et qu'il arrive justement et bien, à bien gérer, hop là euh, dans ce cas-là spécifiquement Sandrine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre qu'il se calme, dès qu'il est recalme, tu le félicites. Si par contre c'est beaucoup trop intense, tu recules de 1 mètre et tu vois à quel moment eh bien, il arrive, tu vois, tu juges à quelle distance il arrive à tolérer et à apprécier. Étant donné que tu vas le féliciter à chaque fois qu'il va adopter une attitude calme et sereine, le chien se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention à toi Sandrine est une récompense dans le processus, ton processus, votre processus éducatif. Donc sur cette base-là il va se dire hmm, « Lorsque je suis calme et serein en présence de notre chien, j'obtiens de très bonnes choses. L'autre chien Sandrine devient un élément à récompense. Maintenant. Ça c'est bien. Il ne va pas apprécier la présence de l'autre chien. Loin de là. Il sera juste neutre vis-à-vis -vis de l'autre chien. C'est-à-dire qu'il va adopter une bonne attitude uniquement pour obtenir des bonnes choses de ta part. C'est ça qu'on veut. Alors attention, pas que des friandises. Il faut que tu fasses un mix, un panaché entre des caresses, entre ta voix, entre des friandises. Tu vois, il ne faut pas que ce soit juste friandise, friandise, friandise. Voix, caresse, voilà. Ok Donc du coup, tu vas faire ça comme ça. Déjà, ici, tu vois, ça va permettre à ton chien de reprendre confiance en lui petit à petit et progressivement. Donc, je regarde un petit peu ta publication ensuite pour garder la ligne directrice. Alors, moi, ce que je te conseille, Sandrine, c'est de le faire dans un, dans un environnement au début pas trop riche en stimulation, tu vois. Ou bien dans une zone, tu te mets dans une zone tranquillement qui va être, euh, je dirais, calme. Tu vois, pour que ton chien puisse justement le faire étape par étape et progressivement. Ensuite, ton chien va faire des autres chiens un élément récompense. Alors, c'est quoi la différence entre, une, un, entre un élément à récompense et un élément récompense C'est que l'élément à récompense, ton chien va réagir calmement et positivement parce qu'il va obtenir de bonnes choses. L'élément récompense, c'est que ton chien va apprécier la présence des autres chiens. Et pour ça, il faut le faire sur du long terme. C'est avec la pratique, donc avec l'exercice que je t'ai donné. Ça va être naturel, ça va être, ça va être avec la socialisation, la resocialisation finale et la récurrence des événements que je t'ai donnés. Où il va voir encore et encore d'autres chiens Et il va prendre confiance en lui Et il va être avenant Et à un moment il va se dire Ah mon copain il est là, j'y vais Et là tu n'auras plus forcément besoin euh, De friandises ou de, de caresses ou autre Parce que là il sera heureux d'aller voir les autres chiens. Et oui, effectivement, c'est possible. Et oui, il va y arriver. Pour tous les chiens, c'est possible. Et le truc, tu vois, Sandrine, c'est que là, tu peux uniquement adopter la méthode Primac qu'on a vue auparavant. Lorsqu'il sera heureux et excité d'aller voir d'autres chiens, tu vas lui demander de s'asseoir, de se calmer. Dès qu'il est calme, tu lui donnes l'opportunité d'aller voir l'autre chien. Le, le assis devient. On fait croire au chien que c'est lui qui nous éduque, nous. Donc le assis devient une porte ouverte pour, pour la permission. Il va te demander la permission. Puis-je faire ceci Puis-je voir Puis-je faire cela c'est exactement ce que l'on veut. Donc, voilà la technique que, que, que je te propose, en fait, Sandrine, aujourd'hui, à ce niveau-là. Donc, je regarde un petit peu ta publication. Euh... Alors, pour le staff que tu vas recevoir, fais-le en terrain neutre avec la technique que je t'ai donnée. Euh, fais, un... fais un... Comment on appelle ça Une rencontre en, en terrain neutre et tout va bien se passer. Je vais regarder pour... si mon micro est bien branché parce que j'ai pas envie de parler dans le vent. On va pas se mentir. <rire> Alors ouais, c'est bien branché, nickel. Euh, je pense que j'ai rien oublié. Euh, L'énergie, Sandrine, est très importante dans, dans ce cas de figure. Donc je t'invite véritablement à toujours être calme, sereine, tu vois, euh, et tout va bien se passer. À ne jamais réprimander ton chien, à ne jamais crier sur ton chien, en bref, à ne jamais utiliser de techniques traditionnelles. Car elles sont trop productives on se rend compte que quand on a un chien craintif Ou qui a, qui a très peur, qui est très réactif Enfin, ce genre de méthode Déjà qu'elles ne font pas leur preuve en temps normal Alors c'est pas dans des cas critiques qu'elles font leur preuve On le voit aisément Voilà du coup Alors Bon ça c'est une aparté C'est pour, euh, pour On va dire en, en règle générale En culture. Générale, mais c'est surtout pour toutes celles et ceux qui m'écoutent, la soumission chez le chien, c'est un terme qui est obsolète, c'est-à-dire un chien qui est dominant, un chien qui est soumis, ça n'existe pas. Euh, J'ai fait plein de podcasts à ce niveau-là pour du pourquoi, justement, ça n'existe pas, etc. Vous pouvez également retrouver les traces sur sur, sur YouTube, sur, sur ma chaîne YouTube. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en réalité, un chien a euh, un, un chien peut être timide, un chien peut être extraverti Un chien peut être calme, un chien peut être serein Un chien peut être dans un état méditatif On peut avoir plusieurs profils de chien euh, Directement euh, L'autre chose qu'il faut comprendre c'est que bon, la... Non, non, je vais rentrer dans un débat Le podcast va être trop long Mais du coup vous pourrez, vous pourrez trouver l'argumentaire que j'ai fait Par rapport à ça, sur le pourquoi Et tous mes arguments sur le pourquoi la domination La soumission n'existe pas Mais en réalité en fait tu vois C'est ça c'est ça En fait c'est pas un chien qui va se soumettre, c'est un chien qui est juste timide ou qui a des. qui a, en interaction canine, tu vois, qui est beaucoup plus réservé. Et ça change tout parce qu'en fait, souvent les gens vont utiliser la domination et la soumission pour, euh, comme prétexte pour éviter de creuser plus. Et lorsqu'on retire ces termes-là qui sont au final tachetés de négatifs par rapport à toute l'histoire qui s'est passée autour de l'éducation traditionnelle qui est obsolète, j'aime bien, bien le dire. Se <rire> et bien, dans ce cas-là, en fait, Sandrine et toutes celles et ceux qui m'écoutent, on ne peut pas utiliser ces termes encore parce que c'est mort. Donc, du coup, chien réservé, ça, ça incite à la réflexion. Pourquoi il est réservé Pourquoi Parce que peut-être il a un passé, parce que peut-être il a si... Ah, peut-être c'est par rapport à cet élément-là. Mais peut-être c'est un contexte spécifique aussi. En parlant de contexte, euh, je vais continuer sur l'argumentaire. Le contexte est important. Parce que parfois, on peut avoir des chiens réservés et extraverti dans, dans Doc. Extraverti Dans d'autres contextes Donc du coup ça veut ça, Pour moi tu vois la soumission ça ça veut rien dire au final Vaut mieux utiliser d'autres termes Parce que le poids des mots est important Donc voilà pour le, la petite aparté euh, Directement Donc quand tu dis effectivement Il avait peur pour sa vie Quand, on le voyait, quand, quand il voyait qu'on le regardait C'est qu'il a fait énormément Ça c'est pour Talos Il a fait énormément de liens De causes et effets donc, il est nécessaire d'avoir, un, je dirais, un contexte, un contexte intérieur à la maison et extérieur favorable. Pour ça, je te conseille de, de maîtriser l'énergie par l'intermédiaire de la musique. Donc, n'hésite pas à mettre... Je vais te donner aussi le lien. Il y aura deux liens pour toi, Sandrine <rire> Donc j'ai fait une musique qui s'appelle le, le Lofi Beats Hip Hop Qui est tout simplement une musique apaisante pour les chiens Tu peux le passer, il y a une heure justement de musique Qui permet à ton toutou de se relaxer avec toi Et de synchroniser ton état émotionnel avec lui C'est une fréquence basse donc c'est plutôt cool Voilà, hop, je le mets ici Tac, voilà Donc, donc du coup euh, Donc du coup Sandrine je vais te donner ça Donc du coup Sandrine je vais te donner ça justement et tu vas ah mais ah on m'embête attends Attends toc 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 je vais couper parce que voilà ça c'est les euh, aléas du direct hein. Donc du coup Sandrine je vais te donner ça parce que en fait si tu veux l'énergie tu sais la musique c'est entraînant on va pas se mentir qui n'a pas qui n'a pas chanté sous la douche On va pas se mentir Moi je le fais Ok ok je le fais <rire> Non mais bon bref Ou danser voilà, je vais pas, je vais pas, je, il faut que je garde certains, voilà, donc du coup, qui n'a pas dansé ou chanté par rapport à une musique entraînante, euh, ou bien qui ne s'est pas relaxé par rapport à une musique classique, tu vois, donc il y, y a des musiques avec certaines intensités qui font qu'on va avoir un certain état physique, donc il y a des, des, euh, on va dire des, comment dire, on a des musiques, des types de musiques qui vont nous relaxer, des types de musiques qui vont nous rendre dépressifs, mélancoliques, tout ce qu'on veut, des types de musiques qui vont euh, nous entraîner, nous, nous rendre joyeux, nous exciter. Et par conséquent, c'est là qu'on voit que la musique est au courant, un véhicule d'émotion. Donc tu peux utiliser la musique à l'intérieur de la maison pour relaxer ta eau, ce sera une très bonne chose. Tu peux utiliser la pratique du doga, je te laisse voir un petit peu ce qu'est le doga des OGA, c'est un peu le yoga pour les chiens, c'est ultra cool. Et de l'autre côté, euh, Sandrine, en, en extérieur, essaye de choisir toujours des cadres agréables visuellement, avec beaucoup de couleurs, parce que la couleur, c'est un concept que j'intègre aussi, c'est important. L'espace le, c'est important. Euh, même à la maison aussi. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là à la maison. Mais c'est plus en extérieur où parfois euh, ça va dépendre. Donc, euh, la pollution sonore aussi, il faut éviter au début, lors de l'apprentissage, tu vois, les voitures, etc. Essaye de voir si tu as un parc ou un petit truc à côté. Et tu vas voir que, petit à petit, tu vas, euh, tu vas le mettre en confiance. Et on veut ça et on va y arriver. Donc, voilà pour le coup, Sandrine. J'espère que ce podcast t'a plu. Toutes celles et ceux qui m'écoutent également. Je vais un petit peu regarder le timer. Euh, 26 minutes de podcast. J'espère que ça t'a plu. Euh, Sache une chose, c'est que si tu souhaites optimiser... De toute façon, c'est simple. C'est simple. Avec la team tout pour lui, on optimise. Moi, je suis là. Je te lâche pas, Sandrine. Mais je te le dis, hein. Bon, de, de voix à oreille, puisque c'est par podcast. Mais si tu étais en face de moi, je te, je te l'aurais dit les yeux dans les yeux. Je ne te lâche pas. On va te suivre, moi, la team toutou pour lui Le mouvement, T as tout un mouvement Avec des milliers de personnes qui vont te suivre Qui vont te soutenir Sache une chose, on va rien lâcher Jusqu'à résolution du problème, bordel Bah ouais, bah bien sûr C'est ça l'esprit toutou pour lui Mon dieu, je suis inspiré ce soir Et par conséquent Sandrine Fais-nous un suivi Fais-nous un suivi tranquillement N'hésite vraiment pas Sandrine N'hésite vraiment pas Fais-nous un suivi, on te lâche pas s'il faut, on optimise, si tu as un découragement, on est là, on t'encourage, te, te, j'allais dire, on te rencouragement, c'est pas français, monsieur Diff, le Garvin. on t'encourage, on te motive, on est là pour ça, donc embête-nous, <rire> embête-nous, t'inquiète pas à ce niveau-là, et comme tu le sais maintenant, en fonction de, du degré euh, de ta publication, si c'est urgent, si c'est modéré ou si c'est normal, on va te répondre soit le jour même, soit sur... Euh, 48 à 72 heures, ou bien, soit le lundi, mardi, mercredi, comme maintenant, pour les publications de la semaine précédente. Voilà pour le coup, Sandrine. Et à toutes celles et ceux qui m'écoutent également. En parlant de toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas sur le mouvement Toto pour lui, c'est éducation positive pour les chiens. Ah, il y a mon... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a mon petit accent guadeloupéen qui est ressorti, là. <rire> Bref, c'est éducation positive pour les chiens, officielle. Le officiel, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Entre trois crochets. Tira du 6 Toto pour lui. Aussi, je vous invite à aller vous abonner à Toutou pour lui TV, lien dans la description. Et puis à kiffer la vie. C'était Irvin Le Coach Canin. Et puis on se retrouve très rapidement dans une, j'ai dit une prochaine vidéo. Non, un prochain podcast. Ciao